0: L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Saison 1 avec Anne Girsch, psychiatre et directrice de recherche INSERM. Vous reprendrez bien un peu de cerveau Alors, le cerveau, c'est une masse gélatineuse qui est à l'intérieur de notre boîte crânienne et qui est constitué principalement de neurones et de cellules dites gliales qui nourrissent ces neurones et qui ont probablement aussi des fonctions bien plus importantes et qui sont en train d'être découvertes. Tous ces neurones sont connectés entre eux et constituent des réseaux de, de neurones. Et euh, on pense maintenant que ce n'est pas simplement un neurone qui transmet une information, mais ce sont les réseaux de neurones en se connectant entre eux, en se synchronisant, euh, qui euh, permettent de, de coder les informations euh, qui nous permettent donc de percevoir, hein, d'agir, de, hein, de penser. Le cerveau, le cerveau est composé de, de régions spécialisées, euh, même s'il fonctionne en réseau, il y a, euh, on reconnaît quand même encore qu'il euh, y a euh, des aires euh, motrices, hein, des aires visuelles. À l'arrière de notre cerveau, il y a euh, beaucoup de place pour euh, tout ce qui est perception visuelle, hein un cortex qui va s'occuper de des informations auditives, euh, euh, les aires frontales qui vont coordonner, qui ont un, un rôle euh, dans les fonctions dites euh, supérieures où on manipule l'information dans sa tête, hein, euh, etc., etc. Donc il euh, y a une certaine spécialisation euh, euh, fonctionnelle, hein, donc certaines régions sont plus spécialisées pour certaines fonctions dans le cerveau. Néanmoins, en général, quand on fait quelque chose dans la vie quotidienne, on ne mobilise pas juste une région, on a besoin de plusieurs régions et c'est pour ça que ces phénomènes de synchronisation, de connectivité entre les aires cérébrales dans le cerveau est tellement important pour euh, un bon fonctionnement dans la vie quotidienne. Alors, vous me dites... Plus gros le cerveau, mieux c'est euh, Pas forcément. <rire> Déjà, euh, les femmes, souvent, ont un peu plus petit cerveau et tout le monde sait que ça fonctionne beaucoup mieux chez les femmes. <rire> non, je rigole. Euh... <rire> J'avais entendu, J'ai n'ai pas euh, réellement euh, d'opinion là-dessus, mais euh, ce qui est vraiment très important pour que le cerveau fonctionne bien, c'est une connectivité efficace, en fait. Euh, et, euh, et, euh, et je peux lancer une plaisanterie peut-être, mais euh, euh, <rire> j'avais entendu il y a très longtemps un scientifique dire que quand le cerveau était plus petit, il était mieux aéré. <rire> mais euh, voilà, on, on a toute ce, cette idée en tête hein, qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau. Donc, avoir un très gros cerveau, ce n'est pas forcément important, c'est la façon dont on l'utilise qui est important. Alors, est-ce que le cerveau détermine le bonheur Il n'y a pas d'air du bonheur, c'est sûr, mais il y a plusieurs régions dans le cerveau qui sont impliquées, d'une part, dans la récompense, le fait qu'on soit motivé et qu'on cherche une récompense dans notre action, il y a des airs qui sont impliqués dans les émotions qu'on ressent. Euh, donc, euh, bien sûr, le bonheur, c'est un sentiment complexe. Hein. Euh, et on peut, si on est dualiste, si on imagine qu'il y a euh, une séparation entre ce qu'on ressent et euh, le cerveau, on pourrait imaginer que c'est pas lié. Mais on a toutes les raisons de penser quand même que les neurones sont impliqués dans ce qu'on ressent et donc oui, le cerveau est impliqué dans le bonheur ressenti. L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences.